0: What the France Germany by Serge Nina ist ein
1: Podcast über die französische Musikszene in Deutschland. Er wird von What the France präsentiert, die Marke des Centre National de la Musique in Frankreich und von Serge Nina ebenfalls auf francophone Musik in Deutschland spezialisiert. Willkommen bei unserer Juli-Ausgabe. Bienvenue. Bienvenue. Wir freuen uns, dass wir da sind. Wir sind Marion
0: und... Jaelle. Und im Sommer ist Festivalzeit, Marion. Ne? So reden wir wie im Juni auch... Über Festival dieses Mal. Und das Musikfestival Popkultur in Berlin findet statt vom 24. bis zum 28. August dieses Jahr. Und das ist echt eine fette Veranstaltung mit 120 Konzerte, dj
1: sets Panels, Lesungen und Filme. Ja und Popkultur, das ist so ein Bindeglied zwischen Perspektiven von KünstlerInnen und der Gesellschaft, mit der sie sich auseinandersetzen. Und das Festival ähm, fand 2015 zum ersten Mal statt.
0: Es findet dieses Jahr wieder komplett live auf dem Gelände der Kulturbrauerei. Das ist
1: in Prenzlauer Berg und das findet dort statt. Mhm. Und neben Nachwuchs und dem Goethe-Talents-Programm gehören zudem Talks, Lesungen und Filme noch zum Programm. Und einige von diesen korrespondieren dann mit dem Konzertprogramm und bieten über die einzelnen Sets hinaus die Gelegenheit, sich eben mit dem Kosmos der auftretenden KünstlerInnen ihren Gedanken Meinungen und Ideen auseinanderzusetzen oder sogar gleich auch selbst nachzufragen. Diskurs ist wichtig, damit Popkultur sich weiterentwickeln kann
0: und das Festival legt großen Wert auf Internationalität und Diversität.
1: Und es ist absolut gewollt, dass bei Popkultur eben viele kulturelle Identitäten aufeinandertreffen und niemand vom Angebot ausgeschlossen wird.
0: Insbesondere die Förderung der kulturellen Teilnahme von Menschen mit Behinderung ist ein wichtiges Anliegen
1: der Festivalmacher. Und durch ein Awareness-Team aus Expertinnen in eigener Sache und eine barrierefreie Infrastruktur soll eben erreicht werden, dass die Gäste des Festivalgeländes als sensible und sichere Umgebung wahrnehmen. Und es gibt einige Künstlerinnen made in France, die auf dem Festival
0: vertreten sind und vier davon möchten wir euch heute näher vorstellen.
1: Theodora zum Beispiel. Als Theodora vor zwei Jahren bei Popkultur mit der Videoarbeit I Tried vertreten war, verrät sie, dass sie viel Techno, Italo-Disco und House-Music hört. Und das hört man schon ne, in ihrem Debütalbum
0: Too Much for One Heart. Das merkst du. Auch noch äh, klingt es, das, äh, das
1: klingt so richtig nach einer smoothen Mischung aus Cold Wave, R&B und Queeren Pop. Und die französische Produzentin, Songwriterin und Sängerin, deren Hauptinstrument ja der Bass ist, singt mit einnehmender Stimme zu elektrischen Sinti-Beats und wandelt ihren Stil von Song zu Song. Mal melancholisch, mal leichtfüßig und mal lässt sie der Song auch tanzen. Mal von der Liebe träumen. Ich würde mal sagen, wir hören einfach rein.
0: Das klingt spannend. Mhm.
2: Es ist gut, diese Erde, der de des
0: Das Konzert findet statt am Donnerstag, der 25. August um 21.40 Uhr in der Alte Kantine.
1: So, dann kommen wir zu HSRS. Die französische Sängerin, Autorin, Produzentin und Musikerin Julie Bessart hat ihr musikalisches Projekt HSRS genannt, nämlich die Abkürzung für High Self Reset System.
0: Komischer Name, ne? Das passt <lacht> auf jeden Fall, ne? Weil ihre Musik... Wie eine Wiedergeburt klingt, ne? die man sich in der Mitte des Lebens auch gönnt. Und ihre Texte die drehen sich hauptsächlich um diese Idee der Rückkehr zum wilden und instinktiven Charakter.
1: <lacht> Geprägt von Einflüssen wie Björk, King Kruhl, Radiohead, Solange, Kelela und FX Twin mischt sie Elemente aus englischem Pop, Jazz, Punk und elektronischer Musik. Und dazu setzt sie ihre Stimme wie ein Instrument ein.
0: Und ihre Songs, die haben zwar so ein Pop-Format, aber die haben wirklich keine konventionelle Melodie, ne? Hören
2: wir mal, mal rein.
1: SRS und das Konzert findet statt am Donnerstag den 25. August beginnt um 19:40 Uhr im Maschinenhaus. Und jetzt kommt er Frankie Gogo. Ich mag den. Ah, ich auch. Die Songs von Frankie Gogo erinnern so ein bisschen ja an Angst, Begehren und Gewalt, an die Gefühle seines Kampfes, ein Kampf Eben gegen die Unterdrückung.
0: Ja, und Frankie Gogo kämpft mit Musik, die zwischen Techno, Pop und Verlangen hin und her fiebert. Ne?
1: Und er verstößt gegen die Regeln. Er ist queer, hat sich von den Stereotypen einer binären Identität und Sexualität befreit und auch mit Hilfe des Schlagzeugs seines Hauptinstruments.
0: So wie Frankie Gogo in seinem Leben, so also im realen Leben so Trendsteller ist, ist er auch in seiner Musik. Ne, Er macht so richtig Musik für Menschen, die etwas Neues entdecken wollen,
1: jenseits der Form. Und dabei machen die Sounds dieses Franzosen, die bereits von Planning to Rock geremixt wurden, vor allem eben Lust auf Tanzen. Frankie Gogo weiß, ein Leben ohne Rhythmus bedeutet ein Leben ohne Herz.
0: Das war Frankie Gogo und das Konzert ist am Freitag, der 26. August um 21 Uhr in der alten Kantine. Und jetzt kommen wir auf die, unsere Künstlerin des Monats, ne? Sao de Sagazan. Elle est extra. <lacht> und wir raten auch das Glück, mit ihr zu sprechen.
3: Und die hat uns eigentlich ganz viel über sich verraten. Ich m'appelle mich, ich habe 22 Jahre. Ich mache de la Chanson française, die ich mixe ein bisschen mit de l'électronique uh, sombre. Euh, mixé voilà, Cold Wave, etc. J'ai plein de petites euh, influences différentes euh, Mais là-bas C'est quand même la chanson française Et écoute, euh, j'habite à Nantes Donc euh, je viens de Saint-Nazaire Normalement, qui est juste à côté euh, Une petite ville sur euh, La côte ouest de France et, euh, et voilà Je fais de la musique avec mes, mes super copains euh, On fait, on a une équipe De, de meilleurs amis qui, feux, qui faisons de la musique, voilà
1: Sie heißt Saude Sagazan, ist 22 Jahre alt und macht französische Chansons. Sie mixt es mit dunklem Elektro und Cold Wave. Es sind verschiedene Einflüsse, aber die Basis ist das französische Chanson. Sie lebt in Nantes, kommt ursprünglich aus Saint-Nazaire, eine kleine Stadt auf der Westwüste Frankreichs. Sie macht Musik mit Kumpels, eigentlich mit ihren besten Freunden.
0: Und mit der Musik, das ist so
3: eine lange Geschichte mit Sau. Äh, Moi, ça fait très longtemps que j'ai commencé à faire de la musique. Euh, enfin, pas si longtemps que ça, ça fait depuis que j'ai, je vais dire, 14 ans. Mais en fait, dès que j'ai commencé la musique, je me suis mis sur Instagram. Je sais pas pourquoi, j'ai eu la, le réflexe de me filmer et de montrer ça à mes copains. À l'époque, j'avais 10 abonnés, donc euh, deux j'aime par publication. Mais mes copains étaient très contents de pouvoir voir mes petites... Euh, Mes, mes, mes petits tests musicaux et, euh, et en fait j'ai continué j'ai toujours adoré Instagram et j'ai posté posté euh, euh, je faisais de la musique tous les jours euh, bien quatre heures par jour et à chaque fois je postais un petit truc et ça m'est resté et en fait euh, euh, de là en fait au bout de cinq ans j'ai quand même réussi à faire euh, pas mal de vidéos et puis à surtout euh, augmenter la qualité de ces vidéos parce que de base c'était pas très euh qualitatif. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que tout est arrivé après dans la musique. J'ai trouvé mes producteurs euh, par le biais d'Instagram parce qu'ils ont trouvé mes vidéos et ils ont bien aimé. Puis après, euh, mon tourneur pareil, euh, mon éditeur pareil, ça, et tout est arrivé comme ça. Euh, De cette Sie hat vor lange angefangen, Musik zu machen.
0: Sie war 14 Jahre alt. Sie war auf Instagram. Sie weiß nicht, warum. Sie hat angefangen, sich zu filmen und das ihre Kumpel gezeigt. Sie hatte damals zehn Abonnenten ne? und zwei Likes pro Publikation so ungefähr. Ihre Kumpel haben sich sehr gefreut, ihre kleine musikalische Tests zu erleben. Sie hat immer Instagram geliebt. Sie hat gepostet, gepostet. Sie machte Musik jeden Tag vier Stunden. Und jedes Mal hat sie was gepostet. Die Videos wurden immer besser. Die Qualität der Videos waren am Anfang nicht qualitativ hoch, ne? Aber es wurde besser nach fünf Jahren. So ist es passiert. Die Produzenten haben sie auf Insta gefunden, die Videos gemocht, Tourmanager damit gefunden und auch ein Musikverlag. So ist es alles passiert.
3: Moi je dis souvent Euh, je donne souvent le même prénom à chaque fois, mais parce que ça a quand même été une grande, un gros bouleversement dans ma vie euh, d'artiste. A été Jacques Brel que j'ai découvert assez tard. Enfin, je connaissais de nom, mais bon, je n'avais jamais vraiment pris du temps à regarder pour le regarder. Et en fait, je suis tombée sur un de ses lives sur YouTube, et là, j'ai été complètement bouleversée. Je crois que je suis tombée sur ces gens-là que j'adore, une chanson que je Je trouve sublime. Et en fait, j'ai pris une, une claque phénoménale euh, de d'émotion. Et, euh, et je me suis dit, euh, OK, ce mec va rester longtemps dans ma dans mon cœur. Et en fait, je, je l'écoute assez peu chaque brin, mais à chaque fois que je l'écoute, ça me fait exactement la même chose que la première fois que je l'ai écouté, C'est-à-dire une euh, ouais une claque. Et ça me donne en même temps une énergie de dingue. Et j'ai qu'une envie d'aller à mon piano et raconter des histoires et essayer de le faire aussi bien que lui. Et, et en tout cas, aller jusqu'au bout de cette... Euh, Jacques
1: Der gleiche Name kommt immer wieder, auch wenn sie ihn sehr spät entdeckt hat. Das ist Jacques Brel. Er hat ihr Leben als Künstlerin zutiefst erschüttert, im positivsten Sinne. Auf YouTube hat sie ein Live-Konzert von ihm geschaut. Sie kannte vorher nur seinen Namen, hatte aber nie Zeit zu schauen, was er gemacht hat. Es war der Titel C'est Jean là diese Chanson ist einfach wunderschön. Es war wie eine emotionale Ohrfeige. Sie dachte, dieser Typ wird lange in meinem Herzen bleiben. Sie hört ihn ziemlich wenig, aber das ist jedes Mal wie das erste Mal, nämlich wie eine Ohrfeige. Das gibt ihr so viel Energie, dann muss sie zu ihrem Klavier, um Geschichten zu erzählen und dies möglichst genauso gut, wie er das tut. Er erzählt nicht nur Geschichten, er lebt sie, er tanzt sie. Ja, sie hat viel von ihm gelernt und daher antwortet
2: sie immer Jacques Brel. Je t'aime passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? Und
0: keiner singt so schön, finde ich, wie Sau über die, die Liebe eigentlich, ne? über große Gefühle. Daher haben wir Sao gefragt, ob das alles so ein bisschen autobiografisch ist.
3: Il y a ja, des textes qui sont autobiographiques, mais ceux que as écouté ne le sont pas, du tout, parce que je connais pas l'amour, moi. Je n'ai jamais été amoureuse, et donc tout texte sur amour n'est que imagination et, en tout cas, observation du monde qui m'entoure. Euh, mais non, je n'ai jamais été amoureuse, donc euh, suffisamment, typiquement, ce n'est absolument pas autobiographique. À l'inverse, je crois que je cherche à comprendre ce qu'est l'amour et à essayer de le vivre un peu d'une certaine façon quand j'écris des chansons. Euh, donc euh, donc là, c'est pas autobiographique. À l'inverse, c'est vraiment des... Tu vois, typiquement, La déraison, qui est la, le premier titre que j'ai sorti, qui s'appelle donc La déraison, qui était euh, vraiment... Euh, Mon point de vue, c'est moi qui regarde mes amis, typiquement j'ai pas mal de copines qui ont vécu elle des histoires d'amour effroyables et, et passionnelles. Et souvent je les regardais en me disant, putain c'est quand même dingue, elle passe, enfin euh, leur histoire d'amour est finie, mais le monde s'écroule quoi. Et moi ça me paraît complètement déraisonné du fait d'avoir jamais vécu ça et de voir ça de d'un autre point de vue. Diese Texte sind nicht autobiographisch.
0: Sie kennen die Liebe nicht und waren noch nie? verliebt. Die Texte über Liebe sind so eine Art Vorstellung der Liebe oder Beobachtung von ihrem Freundeskreis. Sie war noch nie verliebt, versucht aber zu verstehen, was es bedeutet. Das sucht sie in ihren Chansons. Ihr erster Titel, La Derison, die Unvernunft, ist nur ihre Sicht auch ihre Freundinnen, die heftige und leidenschaftliche Liebesgeschichte erlebt haben. Sie guckte drauf und konnte es nicht fassen. Erstmal Glück, und dann die Liebe ist aus und die Welt ist am Ende. Sie findet es total unvernünftig, weil sie es nie erlebt hat.
1: Sau de Sagazon und Live können wir Sie erleben am Donnerstag, am 25. August um 23.40 Uhr. Oh, das ist spät, in der alten Kantine. Aber das machen
0: wir trotzdem, Marion. Wir Absolut. gehen auf jeden Fall hin. Ich will da raison, auch wenn es nur die Geschichte Ihrer Freundin ist, die will ich auf jeden Fall hören. <lacht> Und wer diese vier Künstler erleben möchte, ne, die wirklich live, kann einen Tagespass gewinnen und so auch
1: noch die anderen Konzerten schauen. Und insgesamt verlost What's the France dreimal zwei Tagespässe für dieses Festival. Und einfach auf What's the France org gehen und beim Gewinnspiel mitmachen. Wir drücken die Daumen.
0: Und wir haben diesen Monat wieder eine schöne Playlist für euch vorbereitet. Also einfach die Playlist reinhören und einfach klicken und bitte ein Herzchen. <lacht> Viel Spaß
1: und bis zum nächsten Mal. A très bientôt.
0: A bientôt. What the France Germany bei Sergio Nina ist ein Podcast über die französische Musikszene in Deutschland. Er wird von What de France präsentiert, die Marke des Centre National de la Musique in Frankreich und von Sergio Nina, ebenfalls auf francophone Musik in Deutschland spezialisiert.